0: Hoje não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite Hoje, bom, eu sou a Anitta Efraim, esse é o Alvinegras da Vila E comigo para um dia de muito desabafo, Isabel Nascimento tudo bem, Bel? Foi retórica a pergunta, não precisa responder.
1: Não, se você perguntar pra mim, dormi bem, dormi bem essa noite. Tem, tá tendo muito pernilongo, eu não sei como é aí no Chile, mas, cara, aqui não na tenho. Zona Oeste... Puta! Cara, aqui na Zona Oeste de São Paulo tá um absurdo a quantidade de pernilongo. Então, realmente, isso foi uma noite boa, depois de várias noites ruins... Agora, se a gente eventualmente for falar de futebol, realmente é uma pergunta retórica, mas eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, pelo menos aí para o nosso ouvinte que está pegando o tempo dele nessa semana que o torcedor Santista não teve grandes momentos, né? E a gente pode falar o que vocês quiserem, do feminino, do masculino, o que for no Santos, e a gente tem uma notícia ruim para te dar. Então, essa foi basicamente a semana do Santos que começou, é, eu acho que a gente pode começar a desgraça Desde as duas desclassificações, né, do, do da Copa do Brasil por um lado, do brasileiro por outro. Eu e a Ní a gente está gravando esse podcast quarta-feira 5 e meia e em três minutos o Palmeiras fez três gols e em parte é culpa minha porque meu pai sempre fala não coloca no jogo do rival que dá azar e aí ele não estava aqui eu coloquei estava 0 a 0 Então além da, de parte da culpa da desclassificação do Santos, né, que eu, eu fiz eu e a Ní e várias pessoas aí que o Robinho não chegou e acabou sendo culpa nossa. Hoje também culpa nossa, mas é incrível, né, Ninho? Acho que a gente pode começar por isso, desmascarar um pouquinho, né? A gente sabe que o Palmeiras tem muito mais elenco que o Santos em quantidade e em qualidade. É totalmente plausível falarmos isso. Agora, quando você vê um time que faz três gols em três minutos num time que o Santos não conseguiu fazer um gol em 90, é questionável, né, Ninho? extremamente questionável,
0: né, Bel, é, foi horrível, especialmente o segundo jogo, o primeiro meio deu tudo errado ali com o Veríssimo, acho que nos dois deu tudo errado, mas é, me pareceu muito, o Santos me passou muito uma imagem, desde o primeiro jogo, de ser um time muito medroso, né, não, não deu chutes a gol, no gol do Ceará, e o Palmeiras que tá goleando o Ceará não é goleado ainda na minha convicção, 3 a 0 mas enfim, só o primeiro tempo, e com o time praticamente inteiro reserva, sem um monte de jogadores, sem alguns dos principais jogadores, e eu acho que o Santos até, eu, eu realmente acredito que o Santos tem elenco para ter feito resultados melhores, mas eu, eu também fico pensando, né, Bel, se hoje o Santos estivesse jogando a Copa do Brasil com esse surto de Covid, seria, nossa senhora, lastimável, acho que sábado, inclusive, vai ser muito, muito complicada a situação, já foi muito ruim o jogo contra o Botafogo é, com o time completo, um monte de jogador com Covid em campo, né super grave isso... Eu sei lá, dei uma bela de uma desanimada com o Santos. Também estou muito frustrada com o futebol feminino. E, cara, sinceramente, quando esse podcast for lançado, vai ser dia 12 de novembro. Vai faltar exatamente um mês para a eleição no Santos e para a troca de gestão. Cara, eu penso todos os dias na minha vida o quanto eu quero que dia 12 de dezembro chegue para que alguma coisa comece a mudar no Santos. Porque eu vou falar, viu? É, a gestão Pérez foi muito ruim e a continuidade de Orlando Rolo é muito, 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 muito ruim. É difícil dizer o que foi pior, o que tem sido pior. Imagina só três anos de rolo no comando do Santos. Eu tenho muita vergonha alheia, sabe? É, eu tô, tô muito constrangida com a situação do Santos. Eu, se alguém não quiser ouvir o podcast, se alguém falar, meu, eu vou passar essa semana, eu entendo. Porque eu não tenho consumido quase nada do Santos essa semana. Até falei para a antes de começar que eu estava mega desanimada para gravar porque tá difícil né, essa semana, e eu acho também que... Eu estou fazendo um monólogo aqui, Bel, mas eu já vou terminar. É, que O que mais me decepciona em tudo isso é ver uma postura tão passiva por parte da diretoria, minimizando o que aconteceu no aeroporto. É, cara, é para falar, não é para fazer aquilo nunca mais. É contato rápido. Ah, é que Covid você tem que ficar uma hora abraçado com a pessoa para passar. Não é assim, sabe? Então, acho que a torcida foi irresponsável, que a diretoria tá passando pano, parte da torcida, óbvio, né? Que a diretoria tá passando um pano gigante para isso, e eu sou totalmente contra, e o que mais me deixa triste, não é ver o time só jogando mal, o que mais me deixa triste é ver um time sem comando. O Santos tá com, ó, são 22 pessoas no feminino, com Covid, 17 atletas, mais 5 na comissão. No masculino, são 10 jogadores, mais 3 da comissão. São 35 pessoas que trabalham no Santos, que a gente sabe, né? Pode ter mais gente que a gente não conhece, que estão com Covid. Então, eu acho que é, é sintomático, né? O, o protocolo que o clube criou não está sendo... É assintomático, eu espero que eles não tenham os sintomas, mas não foi isso que eu quis dizer. É, eu espero que o clube perceba que é, ficar levando gente no vestiário... Que achar normal que tenha recepção no aeroporto no meio de uma pandemia é inadmissível. Para mim, isso é o que mais decepciona, sabe? Eu acho que é, ir mal dentro do, de campo, infelizmente, às vezes acontece. Mas esse tipo de coisa podia ter sido evitada.
1: Olha, só para completar a frase da Ni, é, no masculino, nesse momento, é o Alisson, o Alex, o Sandri, o Matson, o Veríssimo, o João Paulo, o Vladimir, o Giamota. E o Pituca, além do preparador de goleiros, o Cuca, o Cuquinha e outras pessoas dentro Meu do Santos. Tem muito mais. É, que até foi, foi um assunto engraçado na, na coletiva. Realmente, assim, a coletiva de hoje eu fiquei muito chateada. Primeiro que ela começa e ela passa quase 20 minutos reclamando da gestão Pérez. Compreensivo, mas não é o momento. Sabe, retoma um assunto do Marinho, falando que o Pérez tinha é, feito, estipulado datas para vender o Marinho ou não, que isso foi um problema com o Marinho, com o staff, parece que a atual gestão ela quer pegar nos pontos críticos da torcida do Santos, que, por exemplo, é o Marinho, que nesse momento é uma das pessoas que a torcida mais é envolvida e mais gosta, e ela chega e fala, bom, uh, o Pérez estava envolvido, vocês sabiam que o Pérez ia, ia negociar? Eu achei isso muito feio. Sabe, você liga na TV, se tem o Santos Futebol Clube, quando tem o Santos Futebol Clube, é porque deu ruim. E é porque tem um surto, é porque tá na porcaria de dívida, é porque tá devendo as calças na, na FIFA. Então, assim, é, eu achei muito ridículo começar com isso. Não gostei da coletiva. O Tom foi bem-humorado, gente. Não existe uma coletiva bem-humorada com esse protocolo. Eles disseram que não vão alterar o protocolo, que o protocolo é o mesmo, sabe? A Anitta acabou de falar do Eldes eles riram quando eles lembraram que esse cara estava com Covid também. Ele também. <risos> isso não é engraçado, cara. Isso não é. Isso é desesperador, sabe? Existe você ter o Caio Jorge pontualmente, como aconteceu. O Raniel, sabe? O, o médico falou. Não, gente, fiquem tranquilos. É, sobre os adiamentos, a gente já vai falar sobre isso, mas foi perguntado sobre o adiamento da LDU e do Internacional no Masculino. E o médico disse, não, fiquem tranquilos, porque perante a Comebol, você tem 10 dias de recuperação, de afastamento, e não 15. Então, eles podem jogar. E ele afirmou que os jogadores terão qualidade e terão performance para jogar. Gente, há um mês, dois meses atrás, o Raniel, ele teve o quê? Uma trombose por conta da, da covid não é exatamente claro que foi por conta da Covid, mas tem várias pessoas que têm consequência. Novamente, não é a porcaria de uma gripezinha. Pode ter consequência muito grave, a gente não sabe. Para o médico chegar e confirmar, isso é besteira. Sabe? A Anitta está falando agora, tem realmente muita coisa para falar dessa coletiva. Da festa que eles fizeram no aeroporto. Cara, o Felipe Camargo, ele fez uma pergunta e falou: tá bom. Vocês não a, eles deram a entender que não teria como não ter essa festa. Gente, se o Santos perde de 5x0 do Piraporinha, seja lá quem for, a gente consegue é, isolar o jogador de uma forma que a torcida não chega nem perto. E não dá para falar que tava todo mundo de máscara, porque tem foto do Cuca sem máscara. Com o cara a dois segundos dele, dois segundos a dois metros, dois, nem metros, dois centímetros dele, gente. Então, assim... Foi uma sequência de irresponsabilidades, até uma notícia da Anima, uma coisa que ela colocou lá no canal do Noroia, falando também de saidinhas aí das sereias. É uma sequência de falta de orientação, de falta de responsabilidade dentro do Santos. Outro ponto aqui, o Marinho, eu não sei quando que foi essa gravação, mas ele também foi no De Noite. E além, não sei mesmo quando que foi gravado, foi exibido nessa semana mas eu acho que isso também é outra coisa complicada, eu acho que o Santos deveria ter tido uma postura pelo menos explicativa, porque os outros jogadores não podem colocar o nariz para fora, e o Marinho vai pra uma gravação, e ainda leva uma camisa com uma patrocinadora que não é mais do Santos, então orientado não foi novamente, porque alguém fez essa camisa, alguém deu para ele. E aí depois no outro dia some o uniforme, né, o Santos é uma desgraça. Então realmente assim, a, a coletiva de hoje eu fiquei triste, não foi só pela notícia, mas pela maneira que foi dada. Porque parece que simplesmente que foi mais uma coletiva. Vamos fazer mais uma coletiva. Realmente, assim, é, os repórteres estavam muito bem pontuando as coisas, só que está aí, né? Mais uma vez, o Santos passando o quê? Vergonha, má-administrado mal orientado. Ah, mas se a gente fez palestra sobre a Covid, não fez o suficiente então. E, gente, não adianta criticar o Jobson, entendeu? Tá todo mundo falando que ele não sabia quando ele foi no diacho do shopping. Ah, não, não. Mas aí eu,
0: eu discordo. Acho que ele
1: foi responsável. Ele sabia não, que tinha companheiros dele que estavam... Eu só acho que esse não é o maior dos problemas, não, mas ele foi responsável. Não vai deleitar tá com ele no Instagram, entendeu? Sabe? Eu acho que você xingar o jogador no Instagram, você acabar com ele lá, é muito mais culpa de outras pessoas do que do Jobson. Tudo assim, não, não é. A cu... Parece que personalizou, né? Foi o Jobson que foi no shopping. Calma! Mas ele foi, ele foi responsável. Ele foi. Ele foi responsável, isso sim. Mas ele não tinha o positivo dele. É claro, devido, se ele soubesse já que sete caras do elenco estavam com Covid, putz... Mas são acho três, são quatro. Acho interessante eu esperar o meu teste para que eu faça, eu, eu saia. Realmente foi responsabilidade. Agora, então, é isso que eu tô falando. Não é a culpa do Jobson, a pessoa são todos os problemas do Santos, mas é nítido, é nítido a falta de orientação que está tendo esse time. Os eu dois. também
0: acho, eu também acho, os dois times, porque eu acho que se as jogadoras se sentem à vontade para ir para a Aparecida que elas foram, para ir fazer passeio de barco, que elas foram. E o que mais for é porque elas foram para a Aparecida com a comissão técnica. Ai, tava de máscara, a gente dá uma segurada, vai, me poupa, que tá de máscara. Não é para ficar indo. Assim, se você tá indo para o bar, se você quer colocar as pessoas ao seu redor em risco, eu não posso falar nada, mas eu acho que uma instituição, um clube de futebol não pode tratar as coisas é, da mesma maneira que uma pessoa qualquer, entendeu? Você tem compromisso, tem que entrar em campo, se você está com coronavírus, você não entra em campo. Não tem home office do futebol, né? Convenhamos. Então... Ah, meu, eu posso falar. Estou muito decepcionada. Essa semana foi broxante. De verdade. Eu só consigo contar os dias. Só consigo contar os dias para a eleição do Santos, para que acabe essa gestão vergonhosa. É, é vergonhoso o que está acontecendo no Santos. O Santos é um clube jogado, um clube largado, um clube desgovernado. É, eu estou só esperando a gente cair na Libertadores e para o torcedor ficar totalmente de saco cheio e o que eu fico mais, é, mais brava Bel, sinceramente é que eu vejo na rede social um monte de puxa saco de
1: presidente que eu vejo na rede social um de claro. gente hoje o Chimenez não falou? ele não chamou a gestão do rolo de fantástica atuação do presidente? não, mas
0: ele é contratado eu tô falando de torcedor otário que fica puxando saco sabe, e repostando o que falou o rolo. Cara, gestão do rolo não é legal, não é legal, olha, os anos ficar saindo no jornal da Band porque contratou um cara acusado de... É, subor, não sei lá o que que era exatamente eu, eu, meu, pessoal, eu tenho evitado ver notícia do Santos, eu não, é muito difícil, sabe, mas eu, eu falo, cara eu já me estresso tanto com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha rotina, eu não quero ficar vendo notícia do Santos, eu vou ver o jogo no fim de semana, beleza, mas eu não quero mais ficar vendo esses, literalmente esses rolos que o Santos está envolvido porque eu estou muito cansada. Eu acho muito cansativo. E eu acho que o torcedor... Todo mundo que tem um mínimo de senso crítico também está cansado. Sabe, a gente fica abrindo mão de falar de, de performance dentro de campo. De falar do jogo contra o Red Bull, que foi patético. Nem dá vontade de falar. Mas a gente deixa de falar disso para falar que o Santos está aparecendo no jornal porque contrata criminoso. Porque um contratou e o outro tentou contratar. né? Então, é, cara, é muito vergonhoso. De verdade, o Santos... Bel, vou ser muito sincera com você. Muito sincera, muito sincera. Santos não sobrevive a mais uma gestão dessas. Não sobrevive, mesmo. Eu acho que... Eu bato muito nessa tecla. Eu falo toda sexta-feira. É, eu falo no podcast. Eu falo sempre, sempre, sempre. Gente votem conscientes, conscientes eu já nem sei o que está rolando com o voto à distância parece que tem um monte de gente querendo boicotar o voto à distância também nem sei se eu vou poder votar então assim, pesquise, vote consciente não vota nos sempre os mesmos que estão lá dentro, os mesmos que estão envolvidos nessa vergonha que o Santos está passando, estou com muita vergonha do Santos, o Santos está acabando com o seu próprio time feminino o Santos está se sabotando, está se auto sabotando, o Santos está se implodindo porque vem de dentro, a pior parte, tudo de pior que acontece com o Santos, não vem de fora, vem de dentro, dá muita vergonha, de verdade, é muito desgastante, é emocionalmente desgastante ser Santista nesse, nesse fim de 2020, de verdade, eu acho que eu fico pensando se a gestão Pérez não teria sido até menos pior. É que poderia ter perdido ponto no brasileiro. Aí é complicado. Mas tá muito ruim. Assim, não vejo nenhuma melhora. Nenhuma melhora. Eu tô muito decepcionada. Mesmo.
1: É que, nem não é simplesmente no fim de 2020, né? Abrindo uma coisa, assim... O meu canal, esse ano, ele teve dois booms de crescimento. Toda a problematização da gestão Pérez, lá para, sei lá, junho, junho, julho, por aí, não sei quando foi... E depois com o caso Robinho. Então, assim, você tem uma problemática é que eu tenho um canal de formação do Santos que em nenhum momento eu cresci, eu ganhei engajamento, eu ganhei qualquer tipo de visibilidade com coisas boas. Sabe? Com, com uma vitória surpreendente. Ah, teve uma coisa outra pontual. Cara, o Santos teve que uma, uma vitória sensacional esse ano com o Galo. Foi uma vitória ainda que o Santos estava com um a mais. Você não tem uma performance e outra. Eu acho que, assim, a gente sabe que o time é fraco. A gente sabe que precisa contratar. Só que incomoda você não se sentir... Acho que o que me incomoda hoje no Santos é... É até triste isso. E você vai concordar comigo. O Santos não me representa. As políticas do Santos não me representam. Eu não bato no peito e falo... Putz, cara, isso aqui me representa. Esse time aqui não faz em campo, mas ele faz por fora. Mas ele tem atitudes... Mas o presidente pensa comigo, cara, você entrar hoje e chamar de fantástica gestão, você falou que são, são pagos ou não, mas assim, você trabalha num veículo, ou trabalha em outro lugar, eu não chego para as pessoas e falo que é fantástico. Porque a gente sabe que tem erros, a gente sabe que pode melhorar. Então, assim, hoje a, a coletiva é de uma maneira geral, assim, até eu estou com... Eu anotava tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E assim, não vai conseguir. Sobre os adiamentos, né? Precisamos falar sobre isso. O Santos pede o adiamento do jogo das sereias, porque simplesmente não teria com quem jogar. Esse adiamento é negado pela federação e o jogo foi suspenso. Então o Santos colocou nas redes sociais: Santos foi cancelado. É, então não, é, não, não vai voltar, né? Foi cancelado e o Santos perdeu. Perdeu a WO. E foi colocado na rede social do Santos. Deu a entender que o Santos optou por não jogar, né?
0: Mas optou, Bel, optou porque acho que teria sete jogadoras para colocar em campo, que é o mínimo, entende? Mas isso não, não quer dizer que é menos pior. Acho que, ah, cara, sinceramente, tá tudo errado. O Santos não me representa nem um pouco. O Santos é motivo de vergonha na minha vida hoje, sabe? Eu evito falar disso com as pessoas. No grupo que a gente tem, eu nem quero mais ler. Eu nem quero mais falar, eu não aguento mais tanta coisa baixo astral. É tudo baixo astral, é tudo ruim, é tudo errado, é, nossa, é horrível, é horrível, é um sentimento muito ruim. Porque pior do que você ficar triste, pior do que você ficar bravo, pior do que você ficar com raiva, é você ficar decepcionado, sabe? E pra mim o Santos do Orlando Rolo é uma vergonha, é uma decepção atrás da outra. Eu, nossa senhora, eu, eu só continuo um pouquinho mobilizada com coisas do Santos porque a eleição vem aí eu daqui a um cuidar. mês e é a única oportunidade que a gente tem de ir pra frente. Se não, acabou.
1: E assim, gente, é... Continuando os pedidos do Santos Eu só quero falar assim Não metem o pau na Federação Paulista Que não adiou esse jogo Não metam o pau na CBF ou na Comebol Porque não adiaram O que acontece? O Santos ele assinou um protocolo assinou, desculpa, assinou um contrato com a CBF Que queria a volta do, do futebol Se você tem pelo menos 13 atletas Você tem que jogar ok? Então assim, o Santos assinou isso o que acontece é não dá agora para você falar, ah, CBF me ajuda. Você assinou? E o Santos tem três atletas. Então vai ter que jogar, sabe? Você não acha que o time do Inter está com medo também de receber o Santos lá? Claro que eles estão. Desculpa, é em casa. Você acha que o time do Inter não está com receio também de vir para cá, de vir para Santos, que é uma cidade problemática nesse momento com a com a Covid? Sim, e quanto à LDU, o Santos já pediu adiamento porque ele vai jogar num sábado contra o Atlético Paranaense e viajaria para o jogador para jogar na terça-feira. O que acontece? O Santos está falando que está muito apertado isso. Mas está lá no, no tratadinho da Comebol que se tem uma diferença de 72 horas, você pode jogar e você assinou. Então, assim, são pedidos que não vão para frente muito dificilmente, até porque você vai se o Inter passa na Copa do Brasil... Você vai embolar o Inter, depois ele não vai poder adiar esse jogo para jogar quando? Você não sabe quando... Eu não sei como que tá o calendário do Campeonato do Equador.
0: O Santos, o Santos não vai conseguir adiar nenhum jogo por causa da Covid. E eu não, eu não tinha visto que tinha pedido o adiamento do jogo da LDU. O que eu sei é que pediu o adiamento do jogo contra o Atlético Paranaense por uma questão de calendário. Não por causa da Covid. A do Inter tentou pedir, mas tentou do Atlético Paranaense por uma questão de calendário, e aí pode ser que consiga, porque calendário, na opinião da CBF isso vale para todos os times, não para o Santos é mais importante do que uma doença extremamente contagiosa, que já matou mais de 152 mil entendi. pessoas
1: a CBF no sentido de, tipo, você assinou o contrato lá antes, entendeu? não, mas eu acho mas que isso agora... deveria
0: deveria mas, Bel, isso Porra, não tô mas... falando do Santos eu não tô falando do Santos, não tô falando é, ai, deveria adiar o jogo do Santos a CBF deveria ter um mínimo de bom senso não tem, nunca teve em nenhum momento que decidiu voltar com o futebol na uhum. pandemia. Os protocolos são falhos, são bizarros. Um monte de time já passou por surto que nem o Santos tá passando, e a CBF não faz nada. Não adianta ter essa esperança. É, não, não tô falando sobre isso, mas sim para a CBF o calendário é mais importante do que a COVID. Assim, putz, realmente, o calendário tá muito puxado, tá vai dificultar muito a sua vida. Então eu posso pensar em adiar o seu jogo, mas a COVID não. É, vai eu acho lá. que eu, é, Eu é, acho que o Santos tudo. faz parte do círculo do, do futebol brasileiro.
1: e é, é o palhaço principal, inclusive. É ridículo. O Santos assim, é... Números jogos aconteceram, né? O Vasco jogou... Hoje mesmo, esse jogo que está acontecendo agora, Palmeiras e, e Ceará, tem acho que sete jogadores de um lado, sete, cinco jogadores do outro, acho que está faltando 13 jogadores contando os dois times por conta da Covid. Tem, então, assim... É, a gente está vendo isso acontecer, o futebol esse ano ele tá sendo dessa maneira e o Santos optou por isso, o Santos lutou por isso e agora vai ter que jogar da maneira que for o Santos nesse momento não sabe ainda nem quem vai estar no comando técnico do final de semana, porque o Santos tem um jogo muito importante daqui a dois dias no Sub-23 e que não vai ter como o que ele vai fazer, quem vai jogar até eu e a Aninha a gente bolou aí alguns times, mas não sei até onde a gente pode simplesmente contar eventualmente com o Ceará, contar com algum desses meninos, por conta desse jogo no Sub-23, se vai poder jogar, se não vai poder jogar. Então, assim, é, é extremamente confuso. E só ah, acabou de sair, foi, uma, foi um sorteio, o Paulista? Paulista não, feminino. é cruzamento
0: de chave. Eu, quer dizer, eu não sei agora. Não sei como que foi o esquema, Bel,
1: sinceramente.
0: De não qualquer sei forma. Se foi colocação geral, e aí o primeiro pega o último, não sei.
1: Bom, de qualquer forma aí, eu queria que você comentasse as quartas de final do Paulista, né? Que o Santos vai pegar o Corinthians, é, a Ferroviária, o Taubaté, o São Paulo o Red Bull, o Palmeiras pega o São José. É, esse jogo contra o Corinthians, até quem está assistindo aos jogos aí, do Corinthians, teve o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, do São Paulo também, é, a gente sabe das limitações, a gente não sabe ainda como que saíram as atletas. Mas eu acho que vai ser provavelmente... Não. É, é futebol, Neni, né, Mas assim... Acho meu, sem Covid cara, não cara.
0: ia ganhar. Sem Covid não ia ganhar. Com Covid, com desfalque, não vai ganhar mesmo. O time do Santos é horrível no feminino. Horrível, é mal treinado. As jogadoras... meu Cara, eu tô com muita raiva, sinceramente eu tô com, tô com muito decepcionada muito, 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 porque eu vejo um monte de jogadora que bate no peito, fala que amo o Santos, né, né, essa aqui é a minha casa mas, o que respeito é esse que você pega e vai fazer passeio no meio da pandemia, sabendo que você vai colocar o clube em risco, que você vai pode desfalcar, então assim eu não sei quando vão ser os jogos, porque ainda não tem data, mas mesmo se voltar, todo mundo que precisa voltar pra jogar, o Santos não vai classificar e acabou o ano e isso é culpa das atletas. E do Santos também. Mas é responsabilidade delas, sim. Não vou passar pano para ninguém. Quer vir me cobrar na rede social? Vem me cobrar na rede social, eu não ligo. Eu não me ligo. Ai, mas você vai fechar portas. Gente, elas deveriam ter vergonha do caso fizeram. Eu não tenho que ter vergonha nenhuma. Eu não tô indo dar passeio de barco, sei lá o quê, e tendo que jogar futebol depois. Não tenho. Eu não tenho essa obrigação. Eu trabalho de casa. Quando eu saio na rua, eu tô de máscara. E é isso, ponto. Então, assim, vai perder. Não vai classificar jogando contra o Corinthians. Não tem nenhuma possibilidade do Santos classificar, mesmo com o retorno de todas as jogadoras. E, sinceramente, é para mandar todo mundo embora, sem querer ser igual ao Cris, do Diário do Peixe, mas no feminino é para mandar todo mundo embora e recomeçar um projeto do zero. O Santos jogou no lixo, no lixo, em 2020, Toda a história que tinha no futebol feminino, do jeito que foi. E Orlando Rolo, tanto quanto Pérez, não se importa com o futebol feminino. Não se importa. Ai, se reuniu com o elenco. Nossa, parabéns, campeão. E aí? O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se se importasse, o Santos não ia estar jogado, largado desse jeito, no feminino também. A gente deve estar super baixo astral ver esse podcast, né? Mas é que tá baixo astral torcer para o Santos. Desculpa.
1: É porque eu acho que não dá pra gente fazer igual teve hoje na coletiva. É que essa fantástica atuação, essa frase ficou muito na minha cabeça. Não tem como, entendeu? Eu acho que assim, quem só assistiu a coletiva hoje, acha que o clima tá ótimo, acho que as coisas estão tão boas. Então, só pra gente finalizar, eu fiz uma possível escalação, a Ani também, pensando do que o Santos pode entrar no final de semana. né? Eventualmente, ele poderia jogar com o John, visto que tanto o João Paulo como o Vladimir estão com a Covid. Lua Pérez, desculpa, o John, Pará, Lua Pérez, Felipe Jonathan e Luiz Felipe, eu tô falando tudo ao contrário, é, Ivonei Ceará, Lucas Lourenço, Arthur Gomes, Caio Jorge e Marinho. Só um adendo, que no meu último vídeo eu juntei dois jogadores e criei o Arthur Braga, e ele é um ótimo jogador, tem as melhores habilidades de cada um do ataque, e até fui bem questionada aí nos meus comentários por criar esse, esse lustre craque. Mas acho que, assim, falando novamente o meu time, porque eu me confundi, John, Pará, Lua Pérez, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Ivonei, Ceará, Lua Lourenço, Arthur Gomes, Caio Jorge e Marinho. Acho que, assim, se você olha o time do Santos, apesar de você ter um, um, um goleiro extremamente estreante para o profissional, você tem o Pará, Lua Pérez, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, que tem que fazer uma boa partida. Eu acho que é o que a gente tem mais de titular nesse time. O meio de campo não tem que fazer uma boa partida. É totalmente aceitável que você vai entender como que... Se, se for esse time, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque tem a Laércio, tem um monte de gente que pode entrar aí. Ivonei, Ceará e é Lucas Lourenço. Eu acho que o Lucas Lourenço tem mais obrigação de jogar bem. Os outros dois é, seriam mais estresse. E aí você tem o Arturo, o Caio Jorge, o Marinho, que sempre também eu acho que tem obrigação. Eu acho que não dá pra gente entrar no jogo do Inter e falar Puta, mas tá sem 10 jogadores. lá. Calma lá porque assim, você tem o seu goleiro, mas você tem basicamente as suas vagas suas laterais que jogam muitas vezes como titulares, você tem o seu ataque inúmeras vezes, agora ainda tem o seu que com a seleção, também é titular, então calma, e o Santos está sem meio de campo no começo desse ano inteiro, né então eu acho também assim, eu já estou me preparando para, ai, mas nossa, machiti, machi, tchau
0: calma é, eu, eu também acho, Bel, acho que tá, tem a questão do goleiro, acho que o John tem que aproveitar, encarar essa como a chance da vida dele, assim como o João Paulo conseguiu agarrar a oportunidade que teve, né, então, bom, meu time seria, meu, meu, assim, gente, é um, uma mistura do que eu faria e do que eu acho que a comissão técnica do Santos deve fazer, né, o meu ideal seria jogar num 4-4-2, eu deixaria só o Marinho e o Caio Jorge à frente. Mas acho que o Cuca do hospital né, não vai, não vai dar essa ordem. Eu acho que o time deve ser alguma coisa assim. É, John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez e Felipe Jonathan. É, no meio de campo, Guilherme Nunes, que voltou do empréstimo da Portuguesa. Ele é volante de ofício, é o único volante de ofício que sobrou, né? Porque o Pituca não está, o Alisson não está, o Jobson não está, o Sandri não está. Está todo mundo com Covid. Então, Guilherme Nunes... É, Ceará e, e Lucas Lourenço, o Ceará tá jogando muito no Aspirantes, então eu acho o, o Ivan tá jogando bem, mas o Ceará é mais velho, tal, eu daria a oportunidade para ele e no ataque o mesmo da Abel, o Arthur, Caio Jorge, e Marinho, isso se fosse o 4-4-3. 4-3-3, desculpa, tô querendo jogar com um jogador a mais, deveria, né? Porque já tá tão ruim que seria mais fácil, mas enfim, se fosse no 4-4-2, que eu acho que poderia ser ideal, eu em vez do Arthur colocaria o Ivonei para povoar mais um meio campo que provavelmente vai estar tá mais é, mais vulnerável sem o Pituca. É isso. E eu eu torço meu, sinceramente, se for 0 a 0 para mim esse jogo, tá satisfatório. Eu torço para não ser que nem foi o primeiro turno contra o Inter no Beira-Rio. Sinceramente, essa é a minha torcida.
1: Só para dar uma notícia, né, a única notícia boa que a gente teve esses últimos tempos, depois do Benfica, depois da Arábia Saudita, o Santos ele fechou, renovou o contrato do Veríssimo até 8 de junho de 2025. Além da prorrogação, o, o jogador também ganhou um aumento. Então, assim, é, não sei se é bom ou ruim. Fico questionando se, assim, eu adoro o jogador. Eu acho ele um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas eu acho bom porque a multa, provavelmente, se o Santos soube fazer um contrato, a multa vai ser maior. Porque eu acho ele dentro do elenco do Santos. Ou ele, ou o Soteu, ou com Jorge. Eu acho que são as nossas três frentes aí de vendas e de de rendas né, financeiras que o Santos pode ter, então eu fico feliz pro jogador, espero que a multa dele tenha aumentado, mas também acho que é um jogador promissor e que, cara, dá vontade de falar, meu, voa, sabe vai embora, vaza daqui, vai fazer sua história em outro lugar, visto tudo que tá acontecendo dentro do Santos Para mim esse é, o meu, esse é o meu comentário final diga o seu
0: gente, segura na mão de Deus e vai Pronto, esse é meu comentário final, não tenho literalmente mais nada a dizer. Desculpa pelo desabafo, se vocês queriam ficar felizes ouvindo esse podcast, a gente não cumpriu a missão. Mas, enfim, vai, vai que no sábado a gente tem alguma boa é, surpresa. Sei lá, nunca se sabe. É, nunca se sabe. Futebol, vou terminar com aquele clichê lá em cima. Futebol é uma caixinha de surpresas.
1: Bonito. É Porra, Bonito. Lindo. É, esse podcast, gente se inscreve aqui no canal, siga o nosso podcast aqui no Spotify, aonde for que você esteja assistindo e nos siga também no Twitter Alvinegrasdavi1, que nosso Twitter está crescendo muito, Anitta, está trabalhando bastante para o nosso Twitter, estamos muito Sim. felizes tem várias pessoas curtindo, várias pessoas é, nos colocando como podcast ah, eu ouço um podcast só feito por mulheres, e esse podcast no, nosso, no caso é o nosso, fico muito feliz mesmo, sério, esse é um projeto Gente, essa é a trigésimo nono, se eu não me engano, é o trigésimo nono podcast. É podcast pra caceta, entendeu? Então, assim, valorizem também esse trabalho que a gente faz toda semana. Já Bel, passou... Bel, é o quadragésimo. Quadragésimo podcast, não. Foi muito feliz. Mas a gente trabalha bastante aí pra vocês. Acho que, basicamente, quase um ano. Quase um ano, mas perto de um ano por aí. Trabalhando, fazendo conteúdo toda semana. Que agora esse conteúdo, se tudo der certo também, Talvez vá para o Diário do Peixe. Mas a gente conta isso mais tarde. Tchau, amigos. É isso,
0: pessoal. Até semana que vem. A gente espera com alguma coisa boa para falar. Um beijo.
1: Além da nossa simpatia. Ai. Milho no olho. Beijo.